0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu warahmatullahi wabarakatuh asrofil anbiya wa sayyidina Maulana Muhammad wa alihi wasohbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin Selamat pagi teman-teman. selamat beraktivitas di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tema kita, melanjutkan pembahasan kita tentang sejarah dinasti Umayyah pada episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana lahirnya ide untuk mengangkat Yazid sebagai khalifah umat Islam di episode sebelumnya kita telah membahas bagaimana bapaknya Muawiyah Ibn Abdul Sufyan tuh naik tahta dan juga wafatnya Sayyidina Ali kemudian juga perjanjian-perjanjian yang diikat oleh Muawiyah dengan Hasan bin Ali ketika Sayyidina Hasan menyerahkan tampuk kekhalifahan kepada Muawiyah Ibn Abi Sofyan dan juga bagaimana Muawiyah kemudian menyelisihi atau membuat sebuah tradisi baru tentang politik dan juga gaya hidup khalifah umat islam Di pertemuan sebelumnya Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas itu Bagaimana ide untuk mengangkat seorang Yazid Sebagai khalifah umat Islam Setelah Muawiyah bin Abi Sufyan Menerima perjanjian damai dari Hasan bin Ali Tentunya dalam tanda kutip dengan beberapa syarat Dimulailah rencana Pewarisan tahta khalifah kepada putranya Yazid bin Muawiyah Ini kadang Saya teringat dengan apa itu sindiran-sindiran yang dilontarkan oleh beberapa politis, itu sebenarnya ketika seorang itu terpilih menjadi, menerima jabatan setelah pemilu misalnya seorang terpilih menjadi uh, wali kota, sebenarnya yang diotaknya itu yang dia pikirkan hanya bagaimana agar bisa menang di pemilu berikutnya dan ketika pemilu berikutnya menang dia memikirkan bagaimana agar tetap bisa mengambil keuntungan dari uh, jabatannya itu. Ndak saya saya ingin cerita saja, Tidak ingin apa itu Tidak ndak ingin mengasosiasikan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, cuman teringat saja. Ya, jadi yang dilakukan uh, Muawiyah bin Abi Sufyan ketika secara dejur dia sebagai khalifah yang dilakukan pertama mereka dia beliau memulai tentang rencana mewariskan tahta khalifah kepada putranya Yazid bin Muawiyah ya sebenarnya banyak sih pertimbangan nanti kita bahas satu persatu tentunya hal tersebut mewariskan secara atau menunjuk putra mahkota itu tindakan yang sebenarnya menciderai atau mengkhianati isi perjanjian dengan Hasan bin Ali kita tahu salah satu Uh, syarat yang dikemukakan oleh Hasan bin Ali Selain beberapa jaminan terhadap dirinya, keluarganya dan pendukungnya Adalah yang terpenting untuk kemasalahan umat Bahwa Muawiyah mengembalikan jabatan khalifan setelah Muawiyah itu kepada umat Islam Maksudnya Muawiyah tidak menunjuk siapapun Agar umat Islam ini memilih secara mandiri Apa itu yang dilakukan ya Memilih secara mandiri pemimpin mereka Jadi kalau kita merunut mungkin Hasan itu sangat mirip dengan datuk beliau yaitu Nabi alaihi salatu wa salam Sayyidina wa Habibina Syafiina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa Beliau tidak menunjuk kepemimpinan setelahnya bagi kita ahlu sunnah seperti itu agar umat Islam memilih sendiri mana yang Dirasa hmm, tidak sah pantas untuk mereka. Itu apa itu melanggar perjanjian dengan Hasan bin Ali yang dilakukan Muawiyah. Terkait bagaimana proses pewarisan tahtata tersebut dan latar belakang atas apa yang dilakukan Muawiyah Para sejarawan memiliki banyak perspektif, banyak sudut pandang tentang hal tersebut Tapi yang jelas teman-teman dari semua narasi yang disampaikan oleh para sejarawan itu Tampak sekali semacam ada usaha dari Muawiyah secara sistematis dan terencana untuk memastikan Uh, lancarnya suksesi kepemimpinan tersebut Kalau kita mengutip Buku The History, Is The History of Islam Karyanya Akbar Shah Nejbadi uh, Beliau menyebutkan bahwa Usulan pertama untuk mengangkat Yazid Sebagai khalifah itu Setelah Muawiyah uh, Bertemu Dengan Mughirah bin Soba Maksudnya pemikiran itu mengangkat Yazid Sebagai penerusnya Itu tidak muncul Tidak uh, muncul apa tuh langsung dari Muawiyah bin Abu Sufyan sendiri tapi itu e, pertama diungkapkan oleh salah satu ya bagian dari dinasti Umayyah namanya Mughirah bin Saba itu terjadi pada tahun lima Hijriah hijriyah atau lima tahun eh maaf sembilan tahun dari perjanjian damai antara Muawiyah dengan Hasan bin Ali ketika itu areal kekuasaan kaum Muslimin sudah membentang hingga ke Sudan Sudan sampai Maroko di Afrika dan sebentar lagi itu juga akan menyeberangi selat Gilbla, selat apa itu Gibraltar, Gibraltar. Maksudnya itu loh teman-teman kan ada kan dekat salik kan antara Eropa Spanyol dengan uh, Afrika itu lewat Mara, lewat Maroko Maghrib itu kan ada selat kecil yang memisahkan itu itulah yang disebut selat Gibraltar. Di timur kekuasaan kaum muslimin itu juga sudah menguasai sampai ke Pakistan bahkan sebagian besar kawasan uh, Apa itu Asia Tengah kalau katanya Akbar Shahana salah satu alasannya itu sebenarnya baik sih Muawiyah itu khawatir bila apa yang dia capai seluruh prestisnya, seluruh prestasinya itu bisa rusak apabila kepemimpinan setelahnya itu tidak jatuh ke tangan yang tepat jadi Muawiyah itu wanti-wanti jangan sampai uh, nanti semua yang sudah dicapai oleh umat Islam apa yang sudah dilakukan Muawiyah untuk umat Islam itu menjadi sia-sia atau bahkan merosot hanya karena penurusnya itu tidak cakap ya sebenarnya Yazid juga seperti itu sih terkait dengan ekspedisi militer yang dilancarkan Muawiyah tersebut sebagian kalangan itu banyak yang menyayangkannya karena ya tentulah banyak yang banyak yang mengkritik tindakan itu maksudnya kita kan tidak bisa terlepas dari kritik orang, apalagi seorang tokoh besar seperti Muawiyah yang kontroversial juga. Mengingat rangkaian ekspedisi militer tersebut lebih mirip seperti semacam imperialisme atau kolonisasi, penjajahan daripada daripada sebuah jihad. Jadi mirip sebuah apa ya, mirip penjajahan daripada jihad. Meski kalau kita lihat di pusat kota, ibu kota umat Islam di Damaskus itu kehidupan berjalan seperti biasa. Namun di wilayah-wilayah taklukan itu Wilayah-wilayah kolonialisasi itu Rakyat menjerit Rakyat itu tersiksa Mereka itu diperas dan diperlakukan Tidak adil oleh para aparatur dinasti Umayyah Itu kalau kita mengutip salah satu uh, tulisannya uh, Emon Garam yaitu Turning Points in Middle Eastern History Terbitan Virginia The Great Cards Tahun 2016 Edisi ketiga Uh, mereka diper, di, ya hidupnya susah, merana, diperas, diperlakukan tidak adil oleh para aparatur dinasti Umayyah. Ya karena ini sudah masuk menjadi bentuknya kerajaan, maka ya, ya gimana lagi. Dan persoalan-persoalannya yang lain itu sejak dari perang Siffin, Muawiyah memang kerap menggunakan semacam jasa tentara bayaran dan tersebut juga membutuhkan dana yang sangat besar untuk menggaji tentara bayaran tersebut. Misalnya di Afrika Utara terjadi semacam perlawanan sengit dari suku barbar yang merupakan penduduk asli Afrika Utara melawan agresi kaum muslimin itu. Jadi alih-alih kaum umat masuk alih-alih Islam itu tersebar masuk secara damai, mereka yang seperti yang dilakukan apa itu Saidina Umar bin Khattab menjamin kebebasan. Kita tahu e, di zaman Umar itu ekspansi besar-besaran tapi beliau tetap mengedepankan ke kebebasan berhidup dan kebebasan e, beragama jadi alih alih masuk Islam secara damai mereka bahkan berhasil membangun satu konsolidasi nasional berdasarkan nilai kesukuan yang dilakukan oleh suku Barbar untuk melawan imperialisme Islam dalam tanda kutip dan sebagai dampak lanjutan dari apa itu lahirnya paham asobia, di kalangan Bani Umayah, karena efek domino perubahan sistem pemerintahan dari yang sebelumnya demokratis pindah ke apa yang dilakukan Umayah, sistem kerajaan maka tipe penaklukan atau ekspansi itu yang dilakukan Bani Umayah juga menjadi semacam berbeda atau bergeser jauh dari nilai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti katanya Syed Amir Ali dalam bukunya The Spirit of Islam, beliau mengutip pernyataan Osborne yang Menggambarkan tentang apa yang dilakukan Muawiyah, yang dilakukan dinasti Umayyah Bani Umayyah saat itu, kata Asborn Bahwa semangat kesukuan yang, memun, yang Munculkan Yang dimunculkan oleh Muawiyah itu telah menjadikan Bangsa Asia seperti Persia, Afrika Utara Dan Spanyol Tidak pernah terangkat kedudukannya setara Dengan bangsa Arab Mereka mendapat kejayaan Tapi di tengah kejayaan yang diperoleh itu Mereka menyimpan semangat Mereka rasa persaingan, hasrat Dan kecemburuan antar suku padang pasir Mereka berperang semata-mata Untuk memperluas wilayah kekuasaan Seperti halnya peperangan yang dilakukan Orang Arab sebelum kedatangan Islam Itu uh, Kutipan Syed Amir Ali Dari Osborne ya, Dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa Di samping berhasil mengubah Kerangka politik dan sistem Pemerintahan kaum muslimin Muawiyah juga telah menggeser perspektif jihad yang sebelumnya lebih bersifat ke defensif, pertahanan jadi kalau umat islam e, diserang, bertahan kemudian menyerang balik itu berubah menjadi sangat agresif e, dan semua ini bersumber dari lahirnya kembali semangat kesukuan atau asobiyah yang coba diperangi dan dihapuskan oleh e, nabi alaihi oleh rasulullah s.a.w s.a.w kembali ke topik pembahasan kita itu tentang rencana pengangkatan Yazid sebagai khalifah pengganti Muawiyah. Menurut Akbar Sahna Jabadi, beliau menyebutkan bahwa di tahun yang sama 50 Hijriah, uh, Muhirah tadi Muhirah bin Suaib datang dari Kufah dan menceritakan tentang kekhawatirannya terhadap situasi politik yang melanda kaum muslimin pada masa E, pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, ia tidak ingin e, Muwihroh itu tidak ingin sebenarnya baik-baik sih ya memang baik. <guruh> Maksudnya e, beliau itu e, Muwihroh bin Syu'ab itu tidak ingin hal yang terjadi di zamannya Khalifah Utsman perselisihan antar umat itu dimana masing-masing kelompok berebut kursi kekhalifahan dan menyebabkan terjadinya perpecahan itu terjadi lagi pada zaman pemerintahannya Muawiyah bin Nabi Sufyan Maka uh, Mughirah itu Mughirah bin Sa'ib mengusulkan Yazid bin Muawiyah sebagai orang yang paling tekat paling tepat menggantikan kedudukan ayahnya. Ya karena Muawiyah tahu siapa Yazid. Semula Muawiyah memang ragu orang-orang akan memberikan baiat kepada putranya tersebut. Ia mengingat Yazid memang bukanlah sosok terbaik pada saat itu menurut Ali Auda kalau kita merujuknya Yazid itu berbeda dengan Muawiyah. Eh uh, beliau uh, maksudnya Yazid Tidak pernah bertemu dengan para sahabat, Tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Yazid juga lahir di lingkungan istananya Bani Umayyah Jauh dari lingkungan peradaban muslimin kala yang saat itu di Madinah Ia tidak pernah bertemu apalagi berinteraksi dengan para sahabat mulia Para sahabat Nabi Wasallam seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang berakhlak mulia lainnya Dan sebaliknya Yazid diasuh dalam kemewahan istana sampai ia dewasa Dan beberapa tokoh juga menyebutkan bahwa Yazid itu tidak memiliki minat terhadap ilmu pengetahuan Kalau kita tahu Muawiyah itu kan seorang yang terampil dalam sastra Muawiyah ditunjuk sebagai pencatat wahyu Nabi AS Yazid juga tidak dikenal sebagai ahli ibadah Kegemarannya yang diingat oleh para sejarawan itu dia eh, senang berpesta dan berburu Bahkan ketika Bapaknya, abahnya wafat, muawiyah wafat, Yazid tidak di istana karena ia sedang berburu. Bagi masyarakat saat itu dan muawiyah sendiri tentu menyadari hal tersebut bahwa masih banyak sosok-sosok yang lebih jauh kompeten dari Yazid seperti Abdullah bin Umar, ada juga Abdullah bin Abbas, kemudian e, ibnu Zubair, ada juga Sayyidina Husain bin Ali. Tapi lagi-lagi tidak ada Satupun penjelasan yang lebih masuk akal Terkait keputusan ini Selain semangat asobiyah Dalam uh, uh, Lingkungan Bani Umayyah Dan saya kira uh, Sebagai seorang bapak Kalau saya berpikir Secara sempitnya ya Muawiyah tentu menginginkan uh, Yang terbaik bagi anaknya ya, Meskipun ini menyangkut Masalah kemahaslatan umat Islam Yang baru berdiri Meski menurut beberapa riwayat teman-teman Muawiyah itu ragu dengan usulan Muqirah, tapi kemudian Muqirah itu berhasil meyakinkan Muawiyah untuk e, mengangkat anaknya. Muqirah menjamin pada Muawiyah bahwa tidak akan ada oposisi bagi Yazid yang akan menggagalkan rencananya. Beliau itu akan merancang, Muqirah merancang sebuah rencana bahwa akan membujuk masyarakat Kufah. Kemudian Ziyad bin Abi Sufyan saudaranya Muawiyah itu akan memaksa masyarakat Basro dan Marwan bin Hakam juga ini pembesar-pembesarnya Bani Umayyah itu bersama saudaranya Amr bin As yaitu Said bin As akan melanjutkan hal sama di Madinah dan Mekah maksudnya mempengaruhi Madinah dan Mekah untuk membayat e, e, Yazid persetu semacam persetujuan mengangkatan Yazid sebagai mahkota dan di Syria. di Damaskus tentu karena itu merupakan basis he, masanya Muawiyah tidak ada satupun oposisi yang berani menentang keputusannya di sini kita bisa mengakui fakta yang jelas bahwa ide untuk mengangkat Yazid itu sebagai Khalifah disadari sepenuhnya oleh Muawiyah dan pengikutnya Bani umayah sebagai suatu yang tidak mudah bahkan nyaris mustahil secara politik apalagi agama Seperti berencana mendirikan sebuah bendang basah Tapi uh, Bani Umay tetap memaksakan untuk melakukannya Ren Rangkaian rencana tersebut Pada ujungnya kelak akan menuai bencana Besar dalam sejarah kaum muslimin Yang dampaknya tetap terasa Hingga sekarang Teman-teman mungkin tahu apa yang saya maksud Saya kira itu dulu uh, Pembahasan kita tentang Ide untuk mengangkat Yazid sebagai Khalifah. di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana persiapan pemahkotaan Yazid uh, meratakan melancarkan pengangkatan jalan untuk Yazid bin Muawiyah di pertemuan selanjutnya saya kira itu dulu teman-teman uh, uh, sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya Terima kasih. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.